0: Se sabe que los ataúdes que viajan no siempre contienen únicamente cadáveres. Muchas veces contienen cosas muy diferentes a un muerto cuando se trata de pasar fronteras. Ciertos ataúdes prestaron gran utilidad de este modo bajo la ocupación alemana en el transcurso de la última guerra. Se sabe también que, muchas veces, se utilizan ataúdes para el transporte de vivos y, no necesariamente con su consentimiento, pero esto forma parte de la guerra secreta, cuyo ejemplo más conocido, porque fracasó, es el del baúl de Roma, baúl diplomático en el que los egipcios intentaron transportar un agente prisionero de Italia a Egipto. Se conoce también que, algunas veces, los asesinos han tenido la dolorosa idea de utilizar un baúl como ataúd para su víctima, luego expedirla a cualquier parte o simplemente dejarla en la consigna de una estación. Siempre los prenden pero siempre habrá otros que intentarán el golpe. Más extraños todavía, sin embargo, son los ataúdes que viajan casi solos, sin acompañante. Más de un santo irlandés encontró bueno ponerse en un ataúd y abandonarse a la voluntad de las olas. Al menos uno de ellos fue a parar a Bretaña, donde continuó viviendo en olor de santidad. No se sabe desgraciadamente nada de los candidatos, irlandeses u otros, a esta clase de santa navegación y cuyos ataúdes reposan en el fondo del mar quizás en el linaje de ataúdes mucho más modernos, de grandes ataúdes de acero donde duermen dotaciones completas de submarinos. He aquí la historia de un irlandés que jamás había buscado la santidad. De padres irlandeses, pobres inmigrantes, Charles Coughlan nació en la isla del Príncipe Eduardo, frente a las costas canadienses. Sus padres, sin embargo, pudieron reunir el dinero suficiente para enviarlo a terminar sus estudios en Inglaterra y allí, por desgracia, Charles decidió ser actor. Ser actor en la época victoriana era una manera de degradarse para personas como este vido. Y Charles Coughlin fue marginado de la familia con acerbas críticas. Esto no impidió de ninguna manera que Coughlin siguiera su camino e incluso triunfara. En el curso de una gira por Inglaterra, una echadora de cartas le vaticinó que moriría en América del Sur, pero que no hallaría el reposo hasta haberse reintegrado a su lugar de nacimiento, una isla. Impresionado o no, Charles Cognan murió súbitamente en 1898 mientras interpretaba Hamlet, ser o no ser, durante una gira en Galveston, Texas. Lo enterraron presta y debidamente en un pequeño cementerio al borde de la mar, mientras que otro actor se apresuraba a asumir su papel. Dos años más tarde, un huracán barrió la costa y la desgraciada ciudad resultó parcialmente destruida mientras que el lado arenoso del cementerio era comido por el mar. A pesar de que su familia ofreció una recompensa, nadie encontró jamás el ataúd de Coughlan. Justo ocho años después del huracán, en el mes de octubre de 1908, unos pescadores de la isla del príncipe Eduardo sacaron una gran caja cubierta por algas y conchas que habían encontrado en un bajío. Se trataba del ataúd que contenía los restos mortales de Charles Coughlan. Pudieron identificarlo de varias maneras, empezando por la placa de plata con su nombre clavada en el ataúd, y lo enterraron seguidamente cerca del lugar donde había sido bautizado unos 70 años antes. Ataúdes que se mueven Más a menudo de lo que se imaginan, se encuentran en las fosas ataúdes que parecen haber sido desplazados. Se trata de un fenómeno muy bien conocido por los sepultureros. A menos que una fosa sea abierta ante la familia, nadie presta gran atención pues, en general, nadie sabe muy exactamente dónde estaban colocados los ataúdes. No están como debieran y los sepultureros, sin decir nada, los ponen de nuevo en su sitio. A veces, sin embargo, los ataúdes parecen haber dado verdaderos paseos y, en este caso, evidentemente, se nota. Citemos tres casos, dos de los cuales hicieron correr mucha tinta en su época. En los archivos de la pequeña iglesia de Stanton, en el condado de Suffolk, en Inglaterra, se encuentra una larga descripción del extraño descubrimiento hecho en 1755 con motivos del entierro de un miembro de la familia French. Cuando se abrió el panteón familiar, se hallaron en desorden los ataúdes. Los habían colocado a ambos lados, en fila, encima de unos caballetes de roble, y se hallaban por todas partes, como si hubiesen sido levantados y lanzados en todas direcciones. Uno de ellos era de plomo, y tan pesado, que era necesario ocho hombres para desplazarlo. Estaba casi de pie, en una de las gradas de la escalera, al lado opuesto de la pared contra la cual había reposado. No había señales de fractura del panteón, cuya cerradura y los sellos estaban intactos. La danza macabra de Arensburg En la isla de Oesel, que cierra la entrada del Golfo de Riga, en el Báltico, es conocida sobre todo por la calidad de su whisky, que puede competir con los mejores whiskys escoceses e irlandeses y por la estremecedora danza de los ataúdes del cementerio de Arensburg, única ciudad en la isla. Esto empezó el día 22 de junio de 1844, cuando una dama de la ciudad ató su caballo a una verja del cementerio cerca de la capillita y del panteón de la familia Buxoeuden. Cuando volvía del depósito de flores en la tumba de un pariente, halló a su caballo en tal estado de pánico que no pudo partir. Tuvo que solicitar los servicios de un veterinario que sangró al pobre animal para calmarle. El domingo siguiente, Varias personas que habían dejado sus carruajes y sus caballos en las proximidades del mismo panteón a fin de asistir al servicio religioso en la pequeña iglesia vecina, se sorprendieron al hallar a sus bestias temblorosas o agitadas y locas de miedo. Entonces los lugareños, que habían tenido ocasión de pasar frecuentemente por aquel lugar, hablaron de ruidos extraños que oían a veces y que parecían provenir del panteón de los Buxueudin. Los jefes de la familia Buxueudin. Se encogieron de hombros y se sonrieron, pero, como los incidentes se repitieron, decidieron hacer abrir el panteón, aunque no fuera más que para calmar los ánimos. Una sorpresa les esperaba. Todos los ataúdes de la familia estaban amontonados en el centro del panteón. Los examinaron y los situaron de nuevo en los distintos nichos. Ninguno tenía apariencia de haber sido abierto. Luego la puerta fue cuidadosamente cerrada y diversos sellos de plomo situados en distintos lugares. Volvió la calma hasta el tercer domingo de julio, cuando 11 caballos atados en las proximidades del panteón fueron presa del pánico. Algunos lograron romper su ronzal y huir, tropezando con otros carruajes, rompiendo ruedas, etc. Mientras que otros caían debatiéndose, tres de los caballos murieron casi instantáneamente. Descontentos y preocupados, los feligreses presentaron una demanda pidiendo al menos la apertura de una investigación y también la del famoso panteón. La familia Buxoeudin no quiso saber nada, pero al cabo de unos días perdió a uno de sus miembros. Para los funerales fue preciso abrir la tumba, esta vez había numerosos testigos, listos para echar a correr. Hicieron saltar los sellos y la puerta cerrada con llave fue abierta. De nuevo, todos los ataúdes estaban en el centro del panteón amontonados, esta vez uno sobre otros, y algunos de ellos incluso al revés alguien, o alguna cosa, los había hecho salir de sus nichos y bailar literalmente antes de tirarlos amontonados al centro del panteón. Perpleja, la familia depositó en un nicho vacío al fallecido, puso los restantes ataúdes en su lugar y de nuevo cerró cuidadosamente el panteón, poniendo otros sellos. Constituyeron un consejo de familia y, para poner fin a las intrigas, a las acusaciones que corrían de boca en boca, Decidieron pedir que se iniciara una investigación oficial El barón Goulden presidente de la asociación local Se presentó con los hijos mayores de la familia buxo -Euden En el cementerio donde, tras haber constatado que la puerta del panteón estaba intacta Y los sellos no habían sido tocados, la hizo abrir Esto ocurría solo tres días después de los funerales pues bien, todos los ataúdes, incluido el del recién fallecido, estaban de nuevo amontonados en el centro del panteón. El varón de Golden Stube mandó a ponerlo todo en orden, cerrar y sellar de nuevo la tumba, hizo poner un guardia ante el panteón y se marchó para solicitar al obispo y a dos médicos de la localidad que participaran con él en la investigación. No pudieron reunirse el mismo día, pero al día siguiente, de nuevo abrieron el panteón. Una vez más, todo estaba en completo desorden. Únicamente tres ataúdes, el de una vieja abuela y los de dos niños, estaban esta vez en sus nichos. A pesar de que las cajas estaban intactas a petición de la misma familia, se abrieron algunas de ellas. Los médicos pudieron comprobar que los cadáveres no habían sido tocados y que aquellos que habían sido metidos en la caja con joyas las conservaban todavía. Pensando que los locos o los bárbaros responsables habrían encontrado otra entrada para penetrar en el panteón. Los Buxo-Euden hicieron venir a unos obreros para hundir el suelo y sondar las paredes. No hallaron absolutamente nada. Una vez puesto todo en orden, el barón de Guldenstew hizo poner en todas partes una fina capa de ceniza de madera y cerró y selló la puerta. En el exterior y todo alrededor, hizo esparcir una capa de semejante de ceniza de madera, después de lo cual hizo colocar un guardia armado durante 72 horas, cuando tres días después volvieron los miembros de la comisión. Los guardias afirmaron no haber visto ni oído nada extraño. Alrededor del panteón no había ninguna señal en la ceniza y los sellos estaban intactos. Abrieron. Esta vez, todos los ataúdes estaban colocados de pie, cabeza abajo, en el fondo del panteón. Tras una larga deliberación, la comisión de encuesta propuso que se trasladaran los ataúdes a otro lugar, lo que se hizo inmediatamente. El panteón fue demolido y reinó el orden en Arsburg los agitados cementerios de la Barbada. Las islas de Sotavento, en las Antillas, regiones de violencia y de indolencia, de muertos vivos, de sortilegios, de magia, de vudú, de suertes, de tabúes, tampoco poseen cementerios que gocen del reposo. El de Christchurch, Church, sobre la colina encima de la bahía de Oystein, contiene un panteón vacío desde hace casi 200 años, se conserva en perfecto estado pero está vacío por la sencilla razón de que todo ataúd depositado allí se desplaza enseguida, revuelto y colocado en las posiciones más extrañas. Los hechos son relativamente sencillos por estar descritos por numerosos testigos y por magistrados que tienen la costumbre de hacer investigaciones meticulosas y precisas. Todo se halla todavía en los archivos británicos, tanto en la isla Barbada como en Londres, incluso las medidas, croquis y declaraciones hechas bajo juramento. Mucho menos sencillas son las posibles explicaciones. ¿Temblores de tierra? Algunos ha habido ciertamente, pero poco importantes y de todos modos no han tenido ningún efecto sobre los demás panteones de este cementerio. ¿Inundaciones? El cementerio está sobre una elevación y, una vez más, los otros panteones están intactos. Se espera todavía una explicación pues por lo que respecta a los hechos son considerados como ciertos e indiscutibles. Élos aquí. Este panteón data de la primera mitad del siglo XVIII. Al igual que los demás panteones de aquella época en este cementerio, se construyó en parte bajo el suelo, en una excavación de la roca a dos tercios edificados con muros de piedra, con una gran losa sirviendo de bóveda y una puerta formada por una pesada piedra tallada. Cementada y sellada después de cada entierro Fue erigido por una familia llamada Elliot Pero que no parece haber sido ocupada Aunque se haya encontrado una piedra grabada en la memoria de un tal James Elliot Muerto en 1724 La primera persona que ocupó con toda seguridad fue una señora Thomasina Goddard El 31 de julio de 1807 Se ignora por qué la señora Goddard fue enterrada en ese panteón e incluso si la familia Elliot todavía existía en aquella época. Tampoco se sabe por qué el panteón pasó rápidamente a la familia Chase. Lo cierto es que una hijita del honorable Thomas Chase, Marianne Chase, fue a su vez enterrada el 22 de febrero de 1808. La cripta se abrió de nuevo el 6 de julio de 1812 para recibir los restos mortales de Dorcas Chase, hermano mayor de Marianne los otros dos ataúdes estaban en su lugar. Un mes más tarde, el 9 de agosto de 1812, falleció Thomas Chase y fue conducido a la cripta. Entonces fue cuando se descubrió que los ataúdes de los dos hermanos no solo habían sido desplazados, sino aparentemente empujados e incluso lanzados de un lado a otro de la cripta. El de Mary Ann estaba en la esquina opuesta, de pie en un ángulo. La familia, conmovida, pidió explicaciones que nadie pudo dar. Todo fue colocado en su lugar y, como cada vez, se cerró el panteón y se selló. Poco a poco olvidaron el incidente que podía ser cargado en la cuenta de los negros empleados del cementerio, conocidos bebedores. Samuel Brewster Ames Chase murió a su vez. El 25 de septiembre de 1816 se hizo abrir el panteón, esta vez en presencia de miembros de la familia. Todos los ataúdes, excepto el de la primera ocupante, la señora Goddard, estaban en desorden, dispuestos de cualquier manera. Dos meses más tarde, se abrió de nuevo la cripta para otro Brewster, que resultó muerto en el curso de una riña. Esta vez, todos los ataúdes se hallaban amontonados como bolos derribados. Al fin, el 17 de julio de 1819, la señora Thomasina Clark fue conducida al cementerio. Una vez más, todos los ataúdes estaban revueltos. Lord Combermer, gobernador de la isla, sus ayudas de campo, los representantes de la justicia y una muchedumbre numerosa llegaron para asistir a las exequias. Lord Combermer tomó el mando de las operaciones. Primero hizo examinar la cripta por unos arquitectos. Todo acceso era imposible, a no ser por la puerta, cuyos cementos y sellos no habían sido tocados. El gobernador ordenó colocar los ataúdes en su sitio, Luego hizo instalar arena fina en el suelo de la cripta y asistió en persona al cierre y sellado. Todos los ataúdes estaban en buen estado, excepto el de la señora Goddard, carcomido, que se depositó en una esquina. Fueron hechos planos y croquis del emplazamiento preciso de los restantes ataúdes antes del cierre de la cripta. Ocho meses después, varios transeúntes hablaron de los ruidos sordos oídos en el cementerio. Sin dudarlo. Lord Combermere convocó a las autoridades religiosas, los representantes del ejército, los arquitectos con sus croquis, los albañiles y el 18 de abril de 1820 mandó a abrir la cripta en presencia de la familia Chase. En el interior, todas las marcas, todos los sellos esparcidos por todas partes estaban intactos. Sobre la fina arena no había la menor huella de pasos, de objetos arrastrados, nada pero los ataúdes estaban amontonados unos sobre otros, cabeza abajo, apoyados contra la pared. La familia Chase abandonó lo que consideraba una lucha desigual y absurda. Hizo trasladar los ataúdes a otra cripta. No solo en las Islas de Sotavento se desplazan los ataúdes, se habla de ello en todas partes, pero tanto en La Barbada como en Oesel, todo se examinó científicamente, o al menos, lo más científicamente posible. Por otra parte, se han dado casi similares en casi todas las partes del mundo, en Sicilia, en Nontron, en Londres, en distintos cementerios. Los ataúdes que desaparecen Todavía en la isla Barbada, en 1943, pero esta vez en otro cementerio distinto. Se hicieron extrañas observaciones. El 24 de agosto de 1943, los miembros de la logia masónica procedieron a la apertura de la cripta de Sir Evan McGregor, cripta en la que también se hallaban los restos mortales de Alexander Irving, que introdujo la francmasonería en aquella isla al fin de rendirle homenaje. Al igual que las demás criptas de la isla, estaba construida y socavada en la roca y construida encima. De solidez a toda prueba, era preciso apartar la pesada piedra para llegar abajo por una pequeña escalera de 6 gradas. Y detrás de esta primera piedra, la entrada había sido cerrada con ladrillos. Mientras estaban trabajando, los albañiles advirtieron un objeto que muy pronto identificaron como un extremo de un ataúd de plomo. Cuando el agujero fue lo suficientemente grande, Vieron que este ataúd, que pesaba alrededor de 300 kilos, estaba derecho apoyado contra el muro de ladrillos. Se trataba, sin duda alguna, del ataúd del Sir Evan MacGregor, salido de su nicho. Nada explicaba este misterio, ni tampoco el enigma de tres pequeños agujeros hechos a través del plomo del ataúd en el lugar de la soldadura. Pero todavía había otro misterio más enloquecedor. El ataúd del nombre al que querían honrar, Alejandro Irving que también era de plomo, había desaparecido. ¿Se equivocaron de cripta? ¿Se hicieron búsquedas e incluso una investigación policíaca? No, sin ninguna duda posible, los restos de Irving habían sido colocados en un nicho paralelo al decir Evan McGregor. Incluso fueron halladas huellas del ataúd. En el curso de los años que siguieron, se abrieron otras criptas de aquel cementerio. Todos los ataúdes estaban en orden, pero jamás se encontró el de Alexander Irving.